0: Dom sa nachádzal na Orlando Avenue, južne od Melrose vo štvrti skromných bungalovov. Bož zastal na druhej strane ulice a zahľadal sa naň. Takmer celkom ho zakrýval vysoký živý plot s klenutou bránou. Za ňou videl predné dvere. Na plote vysela cedula na predaj. Harry mu napadlo, aké ťažké asi bude predať dom, v ktorom nedávno došlo k brutálnej vražde. Asi ľahšie ako žiť niekde, kde človeku ubili manželku na smrť. Kým sa naň pozeral, zabzúčal mu mobil. Bož, povedal. To som ja, Heller. Ako to ide? Ako tak? Ešte stále čítaš materiály zo sprístupňovania? Som asi v polovici. A? Čo? A nič. Ešte len čítam. Len som si myslel, že možno budeš mať... Pozri sa, Mik, nenaháňaj ma s tým. Robím, čo musím. Ak sa po preštudovaní spisu rozhodnem ďalej vyšetrovať, dám ti vedieť. Ak nie, všetko ti pekne vrátim. OK, OK. Dobre, ešte sa ti ozvem. Ukončil hovor. Stále však nepustil oči z domu. Všimol si, že na ďalšej ceduli zabodnutej do kvetináča pri bráne je výstraha Pozor, zlý pes. V spise nečítal nič o tom, že by Parksová s manželom mali psa. Zamyslenie zaklopal prstami po volante. Bol presvedčený, že keby ho naozaj mali, objavilo by sa to hneď na úvod. Domáce zvieratá vždy zanechávajú do stopy. Musí sa to brať na nazrateľ pri skúmaní miesta činu. Jeho záver bol taký, že psa nemajú a výstrahu tam umiestnili len na odradenie prípadných votrelcov. Druhá najlepšia možnosť po strážnom psovi je predstierať, že ho máte. Otázkou je, či vrah vedel, že ho nemajú. A áno, odkiaľ. Nakoniec sa odviezol hore Orlando Avenue na bulvár Santa Monica. Odbočil na východ domov. Potom však znova zastal, lebo mu do padla kaviareň Starbucks na Fairfax Avenue. Tento raz si v parkovacích hodinách predplatil 4 hodiny a šiel do nej so spisom v ruke. Odniesol si vriacu čiernu kávu k malému okrúhlemu stolíku v kúte. Nemal dosť miesta na otvorenie spisu, tak si z neho iba zobral chronológiu a začali ju čítať tam, kde prestal. Ešte predtým však vytiehol z vrecka košela pero a napísal si na obal krátku poznámku. Pes? Musí si nejako potvrdiť svoje zámery v súvislosti s obsom. Tá lakonická poznámka predstavovala takmer mimovoľnú reakciu na niečo, čo si všimol pri vizuálnej obhliadke, no len čo ju tam napísal, uvedomil si aj niečo iné. Aj taká drobnosť ako jedno slovo na obale spisu je veľkým krokom k tomu, aby ten prípad zobral. Musel si položiť zásadnú otázku. Naozaj mu práca chýba na toľko, že je ochotný prejsť na druhú stranu uličky na súde, a pracovať pre obžalovaného vraha. Lebo presne to by robil. Oficiálne by ho zamestnával Heller, no ten obhajuje človeka, ktorý sedí vo väzbe obžalovaný zo znásilnenia a vraždy. Ak Harry tú ponuku príjme, bude vlastne pracovať pre neho. Od poníženie ho až pálil zátylok. Spomínal na všetkých kolegov, ktorí odišli na dôchodok, a obratom sa zamestnali u kadejakých advokátov, dokonca aj u verejného obhajcu. Za každým s nimi prerušil všetky kontakty, ako by sa sami stali kriminálními. V momente, keď niekto prešiel na druhú stranu, bol pre ňoho nežiaducou osobou. No a teraz? Uchlipol si z horúcej kávy a snažil sa potlačiť nepríjemné pocity. Potom pokračoval v skúmaní spisu. Šerifovi vyšetrovatelia odviezli Fostera na stanicu v Linwoode, kde im miestne detektívne oddelenie uvoľnilo vyšetrovňu. Výsluch bol krátky a do chronológie sa dostal jeho kompletný prepis. Fosterovi stihli položiť iba niekoľko málo otázok, kým si uvedomil je Kaši a výslovne požiadal o Mikyho Hellera. Kornel a Schmitová mu spočiatku tajili, že jeho DNA sa našla na mieste Činu. Snažili sa uľahčiť si prácu tým, že z neho vytiahnu príznanie. Nech sa však akokoľvek snažili, nestačilo to. Cornell začal výsluh poučením zadržaného o ústavných právach, čo je zaručený spôsob, ako proti sebe postaviť aj dobrovoľne vypovedajúcu osobu. Dobre, pán Foster, ste ochotní s nami hovoriť, odpovedať na pár otázok a možno objasniť nejaké tie detaily? Asi áno, ale o čo ide? Čo som podľa vás mal spraviť? Nož ide o Lexi Parksovú. Poznáte ju však. To meno mi je akési povedomé, ale neviem. Možno som jej predal nejaký obraz. Alebo je to jedna z matiek, čo mi vodia do ateliéru deti. Nie, pane. Lexi Parksová si žiaden váš obraz nekúpila. Je to žena zo západného Hollywoodu. Pamätáte sa, ako ste boli v jej dome? Zo západného Hollywoodu? Nie. V západnom Hollywoode som ešte nikdy nebol. A čo? Vince Herrick? Toho poznáte? Nie, nejakého Vince Herricka nepoznám. Kto to je? Je to manžel Lexi Parksovej, zástupca šerifa. Poznali ste ho, keď pracoval na tejto stanici? Čo? Nepoznám ho. Som tu prvý raz v živote. Mohli by ste nám povedať, kde ste boli v noci z 8. na 9. februára? Bola to nedeľa, Kde ste boli, pán Foster? Ako to mám vedieť, Doritý? Veď to sú už nejaké dva mesiace. Ale viete čo? V noci som buď vždy doma s rodinou, ukladám chlapcov spať, alebo v ateliéri malujem. Keď nikoho neučím, môžem sa venovať vlastnej tvorbe, chápete. Viete, ľudia chcú moje obrazy a platia mi za ne. A tak malujem. Môžete si teda vybrať. Buď doma, alebo v ateliéri. Nič iné. Ale okrem toho aj poznám svoje práva. A vidím, že... Že na mňa si šijete. Asi chcem, aby ma v tejto veci zastupoval Mickey Heller, aj keď netuším, o čo tu kurva ide. Tak si to povedzme rovno, pán Foster. Povedzte nám, prečo ste si vybrali práve Lexi Parksovú. Na čo som si ju akože mal vybrať? Nepoznám ju a nechápem, o čom hovoríte.